אוקיי, אז היי, אני יהודית מג'ונה ג'רני, ואתם על Show Your Talent, סדרת ראיונות שמספקת הצצה לדרך שבה החברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנט. כולם מדברים על אינגייג'מנט, או בעברית מחוברות עובדים. אנחנו יודעים שעובד שהוא אינגייג' מביא תפוקות יותר גבוהות, האיכות העבודה שלו עולה, הוא נותן ומקבל הרבה יותר מהעבודה שלו. אז היום אנחנו נדבר על הדרכים ליצירת מחוברות עובדים, וגם, לא פחות חשוב, על מדידה. אם אנחנו רוצות להגביר את האינגייג'מנט בארגון שלנו, אנחנו קודם כל צריכות לדעת איך למדוד את זה. ולכן הזמנתי היום את דנה פרידלינדר אידינגר. אמרתי את זה נכון? פרידלינדר אידינגר. הצלחתי כמעט, כמעט, שהיא אוד uh, uh, בחברת קרביים. נכון. מדהים. אז דנה, את עם תואר בפסיכולוגיה סוציולוגיה, התמחית גם בפסיכולוגיה ניהולית ועסקית, היית מנהלת הדרכה בסופרפארם ובבנק לאומי, ואז עשית את המעבר להייטק, והגעת לקרביים כעובדת 25, היום אתם 180 עובדים. 200 כבר. 200, קצב הגיוסים, קצב הגיוסים. אגב. 20 בחודש, יפה. כל הכבוד למחלקת הגיוס שלכם. אז דנה, מה זה אומר פסיכולוגיה ניהולית עסקית? זה תואר מעניין במכלל המינהל, זה תואר MBA בעצם, מינהל עסקים, אבל זה התמחות בפסיכולוגיה ניהולית ועסקית של פרופסור רון קפלן, הוא היום פרש משם, אבל אחת האושיות המדהימות פה בארץ לפסיכולוגיה חיובית. והוא בעצם לקח את כל התיאוריה של ה-MBA ועסקים והביא את הצד הפסיכולוגי, פסיכולוגיה של המימון, פסיכולוגיה של מנהלים, קואוצ'ינג וכל הדברים האלו. אז זה בעצם, בוא נגיד, ייעוץ ארגוני, אבל לא להיכנס עמוק לתוך התיאוריות, אלא לפרקטיקה יותר. וזה מה שאהבתי בתואר הזה, ונראה לי גם במה שאני עוסקת היום, הפרקטיקה. מדהים, מדהים, כן, שומעים את זה גם איך שאת מציגה את זה, אחלה פרסומת לתואר הזה. כל הכבוד להם שהם ככה מוצאים את הסטודנטים מרוצים. אז, אז היום אנחנו... שומעים מספיק. <laughs> כן, גם שלמת להם וגם עושה להם פרסומת, זה יפה. <laughs> אבל כן, אני בן אדם שמאוד מאוד מאמין באקדמיה. יש היום קצת, יש היום קצת אופנה כזאת להגיד, אקדמיה או תואר זה לא רלוונטי וכזה. כי תכלס לא באמת צריך תואר בשביל לעבוד בהייטק, אבל אני מאוד מאוד מאמינה גם בלבנות את הידע שלך, גם ידע כללי. יש לי תואר בלימודי אפריקה, אני עפה עליו, אני שמחה ומאושרת ממנו. הוא לא קשור בכלל לעבודה שלי היום, אבל מבחינתי זה חלק ממני, ממי שאני. LLL, דרך אגב, בדיוק מה שעושים היום, מי שלא מכיר LLL, Lifelong Learning, זה מה שאני מגדלת גם את הילדים שלי. לנצח אתה צריך ללמוד, לנצח אתה צריך להתעניין, להתפתח, אוטודידקציה. אפשר לעשות את זה באקדמיה וייתנו לך חומרים ואתה תיקח אותם, או שאתה יכול להתעניין היום וללכת לקורסים בתוך האינטרנט ולחפש וללמוד מעט, ויש אנשים שלומדים תואר במדעי המחשב לגמרי לבד. ומוצאים עבודה, מעטים עדיין היום מחפשים ומסתכלים על התואר והניסיון שלהם, אבל בהחלט מאמינה בזה. חד משמעית, יותר משהו שהוא כזה פנימי, ואם ו... אנחנו מאמינים שזה יביא אותנו למחוזות חדשים, אז אנחנו נלך עליו, אנחנו לגמרי מאמינות בזה. טוב, אז היום אנחנו מדברות על, על אינגייג'מנט. אינגייג'מנט זאת מילה מה זה חרושה, כאילו זה כזה באזוורד, ולא תמיד ברור, אבל בכל זאת הייתי רוצה שנעשה רגע איזה אישור קו עם המאזינות והמאזינים שלנו. על, על מה זה בדיוק אינגייג'מנט, או אפילו גם תגידי לנו מה זה לא אינגייג'מנט, כדי שנוכל ממש להתמקד, ואז אנחנו צוללות לנושא המדידה. סגור. אז בואו נתחיל לדבר על אינגייג'מנט. מחוברות ארגונית בעברית, זה לא דבר אחד, חשוב להגיד, וזה גם לא דבר אחד, או כמה דברים קבועים אצל כל אחת מהחברות. זאת אומרת, זה בנוי מכמה אספקטים בחיי העובד שצריך להסתכל עליהם. וצריך למדוד אותם כמובן, ונדבר על זה אחר כך, וצריך להיות בכל אחד מהאפיקים האלו איך אנחנו נותנים איזושהי התייחסות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בן אדם שהוא אינגייג'ד יכול להיות מאוד מאוד חזק באל"ף, בי"ת וגימל, אבל בדלת פחות חלש, עדיין הוא יהיה מחובר, עדיין הציון הכללי שלו יראה שהבן אדם הזה הוא אינגייג'ד, 
אבל כנראה במקום שזה טיפה יותר חלש, אולי שם צריך לתת איזשהו כיוון וחידוד, כי לפעמים על הדברים הקטנים האלו אנחנו נופלים ועלולים, בסופו של דבר עובד לא מחובר, זה עובד שההסתברות שלו לעזיבה הרבה הרבה יותר גבוהה. אז מה זה מחוברות? או בואו נתחיל מה זה לא מחוברות. מחוברות זה לא רק שביעות רצון. שביעות רצון, כמה אני מרוצה מהעבודה שלי, יכול להיות בנוי מהרבה אספקטים, כמה אני מממש את עצמי, כמה אני מביא את עצמי בעבודה, את המילוי פוטנציאל שלי. אוקיי, אני מרגיש שאני מביא, או שאני עושה את אותו הדבר, ובסדר, אני נמצא פה כי אני נמצא פה. אז זה לא מחוברות עובדים. לא, זה אחד מהאספקטים. זה לא זה, זה רק אחד מהדברים. אוקיי, אז לבוא ולראות כמה אתה מרוצה אצל קרביין, ייי! לא, זה לא מספיק. אז אתה צריך לבדוק את השביעות רצון מהתפקיד. אבל מה עם הקישור שלך והמחוברות שלך למנהל שלך? אוקיי, כל המחקרים שמראים היום, מנהל זה מספר אחד, והסיבה מספר אחד למה עובדים מחליטים להישאר בארגון. אין ספק שזה אחד מהאספקטים של המחוברות הארגונית. אז מה זה להתחבר למנהל? להתחבר למנהל ו... קשר שלי עם המנהל זה כמה המנהל אה, נותן לי את המילוי פוטנציאל הזה שלי, נותן לי את הפרידם אה, שלי, בדיוק, מחובר שלי ועוזר לי להתפתח, עוזר לי מבחינת העבודה ונותן לי דברים מעניינים והתקשורת בינינו היא טובה, אוקיי? קומיוניקיישן, בני אדם לפני הכל. זאת אומרת, אם בן אדם עולה לי על העצבים יום ולילה, לא משנה כמה אני ממלא פה את הפוטנציאל שלי, הדינמיקה שלי איתו מתפוצצת. על זה נפלנו. אני עובדת בג'ונון ג'רני, אני בחרתי את ג'ונון לפי המוצר. אני הלכתי וחיפשתי והבנתי איזה מוצר יתאים לי, אני בן אדם של אנשים, אני צריכה חברה מתחום ה-HRTEC, ובאופן כללי, כאילו, היה לי מאוד מאוד קל להתחבר לוויז'ן ולמישן, כי ידעתי מראש שלשם אני מכוונת את עצמי. אז יש באמת את העובדים שהם כמוני כזה, והם מגיעים כבר מראש עם כל המוטיבציה והמחומרות שבעולם. אבל יש גם עובדים שהם פחות עכשיו מסתכלים על המוצר, או... כלומר, יש דברים אחרים שמעניינים אותם, וטיפה יותר קשה לייצר אצלם את המחוברות הארגונית. אז איך אנחנו מתייחסים גם לסוגים השונים של העובדים בתוך הארגון, ומצליחים לייצר אצל כל אחד מהם, בדרך כזו או אחרת, את הקשר האמיתי בין העובד לבין העשייה של הארגון. מתוך הבנה שזה ווין ווין. ברגע שהעובד מחובר לעשייה של הארגון, הוא גם נותן יותר בתפקיד שלו, והוא גם מקבל הרבה יותר מהתפקיד שלו. נכון. אז זו שאלה מעולה, כי כל אחד באמת מאיתנו שונה. את נגעת פה העניין של המחוברות לאליימנט של המישן של החברה, שזה גם אחד מהאספקטים של המחוברות לגמרי. ואיך את מייצרת את זה? אז קודם כל זה אספקט שצריך לפמפם לכל החברה, בין אם זה המנכ״ל עולה ומדבר ומעביר את המישן וויז'ן פעם ב... כל הזמן. כי אני יושבת עכשיו וכותבת את השורת קוד הזאת, או אני עושה עכשיו איזה פעילות רווחה. איך אני מחוברת למה שקורה בתוך הארגון? אז אני לא מחובר, את יותר מחוברת טבעית. אולי את גם נמצאת בפוזיציה שאת יודעת יותר דברים ממני. לעשות את המפגשים האלו פעם ב... כולם מוזמנים להביא את הבן אדם, את ה-COO, את המנכ״ל, עדיף כאילו את הבן אדם שהוא המישן והוויז'ן של הדבר, שמביא את האני המאמין, שמרעיל את כולם, שאומר להם, תראו איזה... וואו, מה אנחנו עושים, מה השגנו, איך התקדמנו, הכל בזכותכם. להביא את הדבר הזה לאנשים כל הזמן. אפשר לעשות את זה בניוזלטרים, אפשר לעשות את זה במיטאפים, אפשר לעשות את זה בכל דרך אפשרית. בעצם לשקף לאנשים את האימפקט שלהם על החברה. אמת. אמת. בסופו של דבר זה האימפקט שלהם, אבל גם להראות להם, 
תראו, על ההצלחה של החברה, את האימפקט שלהם על ההצלחה. יש פה פרוגרס, ואת יודעת מה? לפעמים גם לדבר מה לא עבד. סופר חשוב להיות אותנטי בכל הדבר הזה. דבר שמייצר הרבה אחריות גם אצל עובדים. כלומר, ברגע שלא מפחדים לדבר על טעויות... גם הם לא יפחדו לדבר על טעויות. דוגמה אישית. כן, וגם אני בתור עובד, יש לי הרבה יותר אחריות, אני מרגיש הרבה יותר אחריות על מה שאני עושה. כנראה שהתפוקה שלי, כאילו שהתוצר של העבודה שלי יהיה יותר איכותי. נכון. עכשיו אמרת, מה קורה עם אנשים אחרים? אז קודם כל, בכל אחד מהאספקטים האלו, אנחנו מודדים, ומיד נדבר על המדידה, וברגע שאת רואה שהדבר הזה חלש אצל הרבה אנשים, כי הם לא מתחברים לזה, או שזה, כמו שאמרת, הוא לא, אני כן, אני אראה אם רוב העובדים במחלקה או בכל הארגון באספקט הזה נמוכים יותר, ושם אני אעשה תוכנית ואני אעשה אקשן אייטמס. כדי להעלות את זה, עד לפעם הבאה שאנחנו מודדים את זה. אז זה הדרך לעשות את זה. זאת אומרת, לא כל אחד רוצה עכשיו to develop themselves, אבל זה אחד מהאספקטים של האינגייג'מנט. כמה יש לי מקום להתפתח, כמה סובייקטיבית אני מרגיש שנותנים לי את היכולת ואת הכלים לפתח את עצמי. את מאוד מאוד רוצה את זה, אני פחות. אבל השאלה כמה אני מרגישה, אני שואלת כמה אתה מרגיש שהחברה מספקת לך את זה אם אתה רוצה. לאלו שזה חשוב, תאמיני לי, אם הם לא מרוצים, הם יקנו את הציון הנמוך. ואת תדעי את זה. ואלו האנשים שאת צריכה לתת להם את הדגש. אני חושבת שזה חשוב לכל אחד. פשוט פיתוח אישי הוא משהו שהוא, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. כלומר, בשביל עובד אחד, פיתוח אישי יהיה להתקדם לתפקיד ניהולי, בשביל עובד אחר, פיתוח אישי יהיה לעשות אינטרנל מוביליטי, לעבור לתפקיד אחר. ובשביל עובד אחר, פיתוח אישי יכול להיות, כאילו, תעזבו אותי, תנו להתרכז כאילו, תנו לי להתעמק במה שאני עושה. נכון. זה גם אה, משימה לא פשוטה לדעת את ה... או, oh, עכשיו, לכל הדברים האלו יש כמה דרכים לגלות. אבל אני אגיד את הדבר הראשון שהכי חשוב, מנהל ישיר. דבר ראשון, על כל האספקטים האלו, המנהל הישיר צריך לדעת לנהל את זה בשיחות one-on-ones, שיש להם one-weekly, do-weekly. מתי, כאילו ביי וויקלי, מתי שהם מחליטים שהם עושים את זה, אבל זה השיחה, ש... זה המקום של העובד לנהל דברים, וזה המקום של המנהל, וזה כבר שיחה שלמה של מה זה המנהל החדש, ולשאול את השאלות המכוונות האלו, ולהוציא מהעובד את הנקודות שמפריעות לו, שהוא לא בטוח בהן, שהוא היה רוצה לשנות דבר כזה או אחר, בשביל זה צריך לייצר את הדינמיקה. כמובן שכל הנושא של הקשר שלי עם המנהל לא תמיד יעלה שם, כי יש איזשהו אי נעימות אולי בשיח, וזה אפשר למדוד עדיין בסקרים כאלו ואחרים, ולעלות על זה, ואז ה-HR, ביזנס פרטנר בדרך כלל, תבוא ותדבר עם המנהל, תקשיב, יש פה בעיה, בואו ננסה להבין מה קורה שם לעומק, ואז כבר מתחיל להיות תחקור hr בשביל לעזור לפתור את הנושא. אבל זה להיות hands-on-on על הדברים האלו. ולעשות את השאלות האלו בזמן. יש נטייה לארגונים לעשות את הסקר, האינגייג'מנט והמחוברות הארגונית פעם בשנה. זה נכון, זה חשוב, גם להראות לכולם איפה אנחנו עומדים, וגם שיעשות תוכניות שנתיות על מה אנחנו הולכים להתמקד יותר השנה. וגם בשביל למדוד, כלומר, פיתוח, כאילו, מחוברות או, או מוטיבציה זה משהו שאפשר, שכדאי למדוד גם לאורך זמן, אמת. כי זה לא דברים שמשתנים משבוע לשבוע. אבל לאורך זמן, לא רק פעם בשנה. אז מה ההמלצה שלך? אז אני אומרת, לעשות את הפעם בשנה הזאת, כי שם יש אנליטיקה עמוקה יותר, והשאלון הוא טיפה יותר ארוך. בואי, מי רוצה לענות על שאלון ארוך 
כל כך הרבה פעמים בשנה. פעם בשנה אני עוד מוכן, וגם הייתי שם צריכה ככה לרדוף את כולם, נו, נו, תעשה את זה וכל זה, זה בשבילכם. אבל צריך לעשות פולס צ'קס, צריך לעשות בדיקות כל תקופה, מה קורה עם העובד. אז מה שאנחנו עושים, דבר ראשון אנחנו עושים פולס צ'ק חודש אחרי שאתה בארגון. למה? אתה בתוך התהליך אונבורדינג, אתה עוד מנסה להתאקלם ולהכיר את הארגון, יש לך אולי את המוטיבציה של המישן, של המוצר, אבל כל שאר דברים עוד לא ברורים. אז לראות מה קורה שם, וה-HRית וגם המנהל, אם הם צריכים לווסת או לעזור לך, שהאספקטים האלו יהיו שם. אחרי שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים זה ה-90 days כזה של גרייס, שהבן אדם מסיים כבר את האונבורדינג, שהוא כבר כנראה נכנס ל... מי שנים בחברת הייטק, נכון להיום זה כבר כנראה אחרי חודש, כבר אבל טיפה יותר עצמאי, הרגע הזה שאתה מסיים את האונבורדינג ואתה מרגיש שאתה כבר לא צריך לשאול שאלה על כל דבר. 85% מהפרודוקטיביות שלו כבר צריכה להיות בצורה עצמאית, ואז הוא כבר יכול להגיד לך מה מומי, מה קורה. אז עשינו את זה בהתחלה, יש חברות שעושים את זה גם אחרי חצי שנה, אנחנו החלטנו לא לעשות את הנושא הזה. כי אנחנו גם עושים את המחוברות פעם בשנה, וגם כל שנה שהעובד חוגג אניברסרי בחברה, הוא מקבל מזל טוב, כל הכבוד, ובוא תעלנה לנו על הסקר הזה, איך, איך עברה השנה הזאתי? בוא נראה מה קורה איתך מבחינת כל האספקטים. האספקטים האלו חוזרים על עצמם, כאשר השאלות טיפה שונות בכל אחד מהם, למשל על development, אני לא אשלח אה, שאלה. אחרי חודש, רק התחיל, מה דבלופמנט? שנייה, הוא באונבורדינג, הוא הכי דבלופמנט שיש בעולם עכשיו. אז את אומרת בדיקת דופק, פעם אחת אחרי חודש בארגון, פעם שנייה אחרי שלושה חודשים, כשאנחנו מדברים על זה שהעובד כבר צריך להיות ב-85% מהפרודקטיביות שלו, ופעם אחרונה זה המופע השנתי. האניברסרי שלו, ואני עושה גם לכל החברה פעם בשנה בצורה מסודרת, לא משנה באיזה שלב אתה. תגידי, העובדים מוכנים לעלות על ארבע סקרים בשנה? יפה, כל הכבוד. תספרי לנו תכף מה השיטות שלך כ-HR, והאם השיטות האלה הן מוסריות או לא, לגרום לעובדים לגרום. השיטות הן, זה שהם פשוט יודעים שבאמת עושים משהו בעקבות זה. אתה צריך לשקף ולדלבר להם, חבר'ה, אנחנו באמת מתייחסים לכל תשובה ותשובה. אנחנו מסתכלים על זה, ה-HR ביזנס פרטנר שלכם ניגשת לסקרים, בוחנת כל דבר בזמן אמת, שהיא רואה משהו. בוא נגיד מ-1 עד 5, פחות מ-4, דרשני. הולכים ומדברים איתך, רואים את ה-comments שלך שכתבת מה בדיוק, אנחנו נטפל בזה ואנחנו ניתן התייחסות. כי אם זה לשם בורד והנהלה וזה, אה, סבבה, את עושה את זה בשבילם, את לא עושה את זה בשבילי. אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת לייצר כאן איזשהו שיתוף פעולה שהוא ארוך טווח של עובדים. אז עם, עם הסוגים האלה של, ה, של השאלונים, אז אנחנו חייבים ממש להראות להם איך הדבר הזה, איך יש אימפקט, הנה אנחנו חוזרות שוב לאימפקט, איך יש אימפקט לתשובות שלהם ולעשר דקות או לעשרים דקות שהם השקיעו במילוי של הדבר הזה. גם פה אתה עושה את הסקר השנתי, אז קודם כל יש להכין הצגה של כל הנתונים ברמת החברה, להציג את זה לכל העובדים. חבר'ה, הנה, בואו תראו מה קורה בשטח, הכל שקוף אצלנו. אלו הדברים, זה יצא אצלנו פחות חלש, הנה ההשערות שלנו, מה הדברים שקורים. אז זה אומר ששנה הבאה אנחנו שמים עכשיו בשנה הזאת את הפוקוס על א', ב' וג' וזה הולך להיות האקשן אייטמס שלנו, ותדעו, וזו ההבטחה שלנו עליכם. גם השנה אני שמתי את זה על הדבלופמנט של העובדים, שהיה בין הנקודות גבוהות, אבל החלשות מבין כולם שהייתי צריכה לבחור, אז אמרתי, אלו הדברים שאנחנו הולכים לעבוד עליהם, 
והולך להיות תכנית, ואתם תרגישו את זה. אז יש פה גם איזושהי מחויבות בכל רם. It's gonna happen something. הם באמת הרגישו את זה אחר כך. והשיעורי בית היותר קשים, לשבת מחלקה, מחלקה, ולייצר דוח משלהם. בדרך כלל HR לא אוהבות לעשות את זה, תביאו את זה ל-BI, או שמישהו יעשה את זה ויביא תוכנית. אני ממש יושבת, משקיעה, מכינה לכל אחד מה-VPs, כל אחד מהראשי מחלקות. אם אפשר גם לתת המחלקות שלהם, כי יש לי דאטה, אני גם מייצמת שם. וממש מביאה להם, שים לב, פה זה קורה כי זה בצוות הזה, והנתון הזה של ה... של ה-NPS היה נמוך, ופה הקשר עם המנהל נמוך, מה קורה שם? זאת אומרת, יותר מדי נקודות נמוכות על המנהל הזה, אנחנו צריכים לבדוק מה קורה. נגעת כאן במשהו סופר מעניין לדעתי, אמרת, HR לא תמיד אוהבות להתעסק עם ה... לרדת לפרטים עד כדי כך, והרבה פעמים אני באמת רואה שלפעמים במחלקות ה-HRיות שלנו, בין זה HR, L&D, OD, כלומר, כל, ה... כל הכנף הזאת של הארגון, זה מחלקות שהן טיפה פחות דאטה אוריינטד, או טיפה פחות טכנולוגיות. אני חושבת שיהיה רווח ענק אם, אם כן תהיה יותר את הגישה הפרואקטיבית הזאת למדידה, לדאטה, לטכנולוגיה, כי בסופו של דבר היום, כלומר, מה שהוא לא מדיד, את לא יכולה להראות את האימפקט שלו. ובמידה ואת רוצה באמת להיות HR שמשנה בארגון, ושמתייחסים למה שאת אומרת כמידע עסקי חשוב לצמיחת החברה, בדיוק באותה מידה שמתייחסים לדאטה שמחלקת המכירות נגיד מייצרת, את צריכה לדבר במספרים, את צריכה לדבר בדאטה. נכון, וזה מנהלים תמיד מדברים בדאטה, מנכ"לים בטח לבטח, בורדים ומשקיעים שלא נדבר. אז אם את רוצה להגיע לאינפלואנסר ולהשפיע עליהם, את צריכה להראות להם מול העיניים מה קורה, טבלאות, נתונים, לאיפה אנחנו רוצים להגיע ואיפה אנחנו נמצאים. What's the desired outcome ו-where in the reality, we need to do some change. אז איך אנחנו מודדות? איך אנחנו מודדות? אז שוב, סקרים, היום זה סקר לעובד, זה תפיסה סובייקטיבית שלו על הדברים, צריכה לראות את זה. דבר שני, אנחנו רואים שם את ה-NPS, NPS, מי שלא יודע, זה בעצם, זה מגיע מתחום המכירות. והמוצרים של האם היית ממליץ על המוצר הזה לחבר? האם היית קונה אותו שוב? אז אותו הדבר גם על חברות. אתה נמצא בארגון? האם אה, אתה רואה את עצמך בעוד שנתיים בחברה? האם היית ממליץ על זה לחבר? זה מצחיק להגיד שיש אנשים שאת תראי, של כן, אני אשאר פה, אבל לא, לא, לא יודע אם הייתי ממליץ לחבר. מה וואו. זה אומר? מה ההקשר הייתם שאני לוקחת כשאני רואה תשובה כזאת? אני אשאר בחברה, אבל לא הייתי ממליץ לחברים. אוקיי, okay. אז באותו רגע, זה נושא מאוד מאוד חשוב, זה גם נושא שמסתכלים עליו בחוץ, גם בגלאסדור עושים הרבה מדידות כאלו, אבל זה סממן או סימפטום, זה כאב הראש, צריך לחפש את הסיבה לכאב ראש. אוקיי, okay, כואב לך על הראש, למה? אתה לא תמליץ לחבר, למה? יש את כל שאר המדדים. ג'וב סטיספקשן, המנהל שלך, ה-Development, ה-Welfare, ה-Benefits, כל האספקטים של המחוברות שלך, ללכת לראות, אוקיי, עכשיו, מה יצא שם נמוך? כי אם נתת את זה, אנחנו צריכים לבדוק שם. אם שם הכל גבוה, ועדיין עשית את זה, שיחה לנסות להבין מה קורה פה. הסתברויות נמוכות, בסדר? בדרך כלל הדבר הזה, את תראי בדיוק ממה הוא לא מרוצה. אם תוכלי להבין את זה יותר לעומק. בשביל זה בעצם כל המדדים האלו. וואי, זה דאטה שהוא פרייסלס למחלקת גיוס? 
לגמרי, לגמרי. כאילו, היום אנחנו עושים כל כך הרבה מאמצי גיוס, ושלטי חוצות באיילון, וחברות עושות מיטאפים, ואין... ורפרפרנד כמובן, ומה לא יהיה, ומוצאים כפכפים, וציליות ממותגות, רק שיהיה ברנד אווירנס ושיהיה אמפלויר ברנדינג. ותכלס, כאילו, שאלון אחד כזה, שבו אתה יורד לעומק ומבין האם העובדים ימליצו לחברים, ובמידה ולא, למה לא, אתה יכול להסיק מזה כל כך הרבה אקשן אייטמס, שכאילו אתה יכול ממש בתוכנית שנתית אחת לפתור את הדברים האלה. נכון. עכשיו, אם נסתכל על עוד מדדים שקשורים למחוברות, אז כמה אנשים, ושוב, היום בעניין של הרמוט זה טיפה יותר קשה, אבל כמה אנשים לקחו חופש? כמה אנשים חולים? כי בדרך כלל שאני מותש, שאני שחוק, שאני לא זה, יותר ימי מחלה. לא לקחו בכלל ימי חופש, overloaded, יותר מדי עבודה. איך אנשים לא מגיעים למצב שהם מסוגלים לקחת יום חופש? מה קורה פה? צריך לעודד את זה. over ימי חופש, נעלמים, מה קורה? לא, לא רוצים להיות פה. אז אלה מדדים שבודקים אותם בשביל לתת לנו עוד איזה סימפטום. ה-NPS זה עוד סימפטום. אינטרנל היירינג רייט, שזה בעצם כמה אנשים בתוך החברה מתקדמים, משנים טייטלים ועוברים בין מחלקות. כלומר, כמה אני לוקחת את הטאלנט האלו ומשמרת אותם בתוך הארגון ולא מביאה בהכרח מישהו מבחוץ. הם טובים, אני develop, I, I develop them, אני מפתחת אותם. ואני גם מביאה אותם בקריר פס שלהם בתוך הארגון להישאר, והיום זה העולם החדש, זה הדרך שלי לשמר את הטאלנט בפנים. כשאת עושה את זה, זה אפקט של האינגייטמנט, זה המחוברות. ברור שאני אשאר עם הארגון הזה, זה, 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 זה לא... אני חוששת להגיד את המילה משפחה, כי מקום עבודה זה מקום עבודה, אבל זה, זה כמו משפחה. אכפת להם ממני, אכפת לי מהם בחזרה. כשאכפת לך ממישהו, בא לך יותר לעזור לו. בא לך יותר לתת לו. זה בדיוק המקום הזה. אז פה זה לא דינמיקה רק של חבר, פה גם החבר הזה משלם לי, נותן לי הטבות, ו... ונותן לי ימי חופש וכדומה, אבל אכפת לי ממנו, וזה בעצם המהות של מחוברות. איך אני גורמת לך שממש יהיה אכפת לך מהארגון הזה, שביום שתקבל את האיקס כסף הנוסף, זה לא הסיבה שאני אעזוב. אז אם אני ככה לוקחת אותנו רגע אחד לכיוון הסיכום, אז אנחנו אומרות קודם כל שאמפלוי אינגייג'מנט זה משהו שמורכב מהרבה מאוד דברים. הדרך שלנו למדוד את זה, סופרייז, 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 דאטה, והדרך שלנו לאסוף דאטה היא בעצם דרך אה, שאלונים. אה, כשאנחנו מסתכלים על השאלונים האלה, לא כאל מופע שנתי שהוא ככה מנותק מהכל, אלא משהו שהוא מלווה ממש את, ה- את הסייקל של, ה- של העובד בתוך הארגון, און בורד. אנייבלמנט, כלומר לכל אורך החיים שלו, עד הרטנשן כמובן, שזאת בעצם המטרת על שלנו, לשמר עובדים בארגון, במיוחד לשמר עובדים שהם טאלנטים. והדרך שלנו לתחזק את כל מערך השאלונים האלה, כלומר לדאוג שהדאטה באמת יגיע אלינו ויגיע מהימן, זה היום שאחרי השאלון. זה לקחת אקשן אייטמס, וזה להראות לעובדים שהדעה שלהם נלקחת ושזה משנה. נכון. מדהים. אני יכולה לתת לך דוגמה נוספת על תרבות, כל העניין של ה-culture, אוקיי? שזה גם, כאילו, אני חלק מתוך חברה, ואני מדברת מבחינת society, לא חברה-חברה, אז גם בתוך החברה, אני חי בתוך חברה, כמה אני מרגיש 
את באת בגלל uh, מחוברות ל, למוצר או לוויז'ן? בסדר, זה שלב ראשון. למה את נשארת? כי התרבות של האנשים מתאימה לי, כי הערכים שלהם זה ערכים שלי, כי ההתנהגות שלהם נעימה לי ונוחה לי ונכונה לי ואני מתחבר אליהם. איך מייצרים את התרבות הזאת? אז היום יש שיח לייצר קהילות בתוך הארגון. הקהילות האלו, זה יכול להיות קהילות של אנשים שאוהבים חיות, קהילות של הורים, קהילות של... אנחנו עשינו מה שנקרא knowledge masters, אנשים שהם מומחים של ידע, שרוצים לשתף ידע, שרוצים לייצר את זה יותר טוב. בואו, בואו, בואו ניפגש ביחד. אתם לא עובדים אחד עם השני בדרך כלל, חלק מכם מכירים, כל אחד יש לו עולם במלואו לתת, והם מרגישים שהם יוצאים שנייה ממה שהם עושים בדרך כלל, ויש להם עוד אספקט בחיים, מה שנקרא עוד חוג, עוד תחביב, כן. עוד קהילה. בעצם קהילה ו... זה קבוצת אנשים שמתחברת על סמך איזשהו מחנה משותף. נכון. אז כשאתה מייצר את זה שוב בתוך הארגון, ואני חוזרת להצעה של החברה ממול, יש לי פה קהילה, יש לי פה חברים, יש לי פה מחוברות לאנשים מסוימים, לא רק לחברה, זה התחברות לחברה, לערכים, לאנשים. אתה מחזיק את הבן אדם, ולא בכוח, אתה באמת עושה לו טוב. כי שם אני לא יודע אם יש לי את הקהילה הזאת. ואני לא יודע אם שם נותנים לי את המקום הזה להרגיש שאני משפיע על נושא שחשוב לי להשפיע עליו. אז יש כל כך הרבה דרכים בכל אחד מהאספקטים של האינגייג'מנט, ושוב, לא פרטתי את כולם כזה אנדלס, אפשר להיכנס היום באינטרנט, למצוא אותם, יש גם כל מיני אסכולות שונות, ולבחור את אלו שרלוונטיים בתוך הארגון, לשאול עליהם. ולעשות את אותם אקשן אייטמס, וממש לעשות פעולות. הפעולות הן לא רק שלי, כ-OD, זה חשוב להגיד. זה של הצוות HR, ולפעמים זה גם הלאה לכיוון המנהלים, לעשות תוכניות ביחד על כל אחד מהאספקטים. אי אפשר לעבוד על הכל, צריך לבחור מה חשוב, על מה מתמקדים, אבל חס וחלילה לא להזניח את כל אחד מהם. זאת אומרת, מישן וויז'ן לא יכול להיות. שאנשים לא ידעו מה קורה בארגון. גם אם הציון היה לי גבוה, מעולה, צריך לשמר את זה. מה עשינו עד עכשיו? ממשיכים לעשות את זה? אפילו חושבים אם אפשר לעשות משהו יותר טוב. אבל דברים שזה מורכב יותר, או רואים ציונים נמוכים יותר, שם עושים כבר עיבוד חשיבה, אוקיי, מה שעד עכשיו כנראה לא מספיק עובד, מה אנחנו יכולים לעשות עוד? ואז הולכים, שואלים בשטח, מבינים מה חסר, מה היה עוזר לך. דוגמת אני רוצה פיתוח יותר, ואתה מנסה להבין מה, והשאלות שאנחנו למשל שואלים בפיתוח, זה האם אני מרגיש שהחברה מספקת לי ונותנת לי, enable me the time and, and the ability to develop myself, זה יכול להיות במערכת, זה יכול להיות בזמן, זה יכול להיות בהמון המון סטטים, כן. המנהל, אז אפשר ללכת ולעשות איזה קרוס כזה, ולראות אם המנהל גם עושה משהו איתך. דרך אגב, מת על דאטה, יש לי מחלה לסטטיסטיקות. ו... ומצד שני, את שואלת את השאלה של האם לי יש את היכולת ואת הזמן. זאת אומרת, האם הארגון נותן לי, והאם לי יש. אם שניהם יהיו נמוכים, אז כנראה שאתה מרגיש שזה מגיע מהארגון. תגידי, מה ה... אם אני עושה סקר שנתי, ואני רוצה לראות משנה לשנה אחוזי שיפור, לכמה אני יכולה לצפות? אז קודם כל, מבחינת המדדים שאנחנו עושים, כל השאלונים שלנו זה מ-1 עד 5, יש כאלו שעושים את זה 1 עד 10, ה-NPS מאוד מומלץ לעשות אותו 1 עד 10, כי בדרך כלל גם אתה מקבל ספציפיקציה של הניקוד. 
אם אנחנו עושים את זה, אני יכולה להגיד לך, אצלנו רוב המדדים היו מעל 8.5, כמה מהם היה 8 פחות נקודה 5, <laughs> ואני רוצה שהכל יהיה מעל, ואז זה תלוי מה הגול שאת שמה לעצמך מלכתחילה. ברגע שאת עושה את זה פעם ראשונה, אז את לא יכולה להשוות למה היה לך קודם, אז את לא... את, את, את אף פעם לא תקפצי מעל הפופיק, זאת אומרת, אם השתפרנו ב-0.5, מה ההסתברות ששנה הבאה אנחנו נקפוץ זה אחד? לא, כנראה שזה יהיה סדר גודל כזה. שימי משהו ריאלי, גם מול מנהלים וגם מול יעדים. שימי יעד ריאלי, שימי שיפור של 0.3, של 0.5. זה שיפור ריאלי, אבל זה כשאני מדברת על מספרים של מעל 7.5, 8. כי את כבר די גבוה. כלומר, את אומרת שקודם כל... ראית משהו בעייתי של שש. בואי, את הופכת את העולם, את מתמקדת רק על זה, ותקפיצי אותו מעל שמונה, ותעשי את כל התוכנית שלך רק על זה, כדי שזה ייעלם מהחברה. עוד דבר מדהים שדאטה של סקר יכול להביא, יכול ממש למקד את העבודה שלך, את התוכנית השנתית שלך, את איפה אנחנו מסיימים את יש לאנשים נטייה במגדל השן לא לראות לפעמים תמיד מה שקורה בשטח. בסקר, שהסקר השנתי מומלץ וצריך וכדאי להיות אנונימי, ברמה של כן פילטור מחלקות, אבל לא person by person, כי את רוצה כמה שיותר אותנטיות, נכון? ואז את באמת רואה מה קורה בשטח. את יכולה להגיד, אה, תראו איזה יופי, אנחנו עושים, תראו איזה יופי, הם לא מרוצים. מה תעשי? משהו לא עובד. וזה גם לא אומר שאת עושה משהו לא בסדר, לא. זה פשוט אומר שאת לא ממקדת את המאמצים שלך במקומות שכרגע הם צריכים להיות. יכול להיות שעשית טיול חברה מדהים, אבל כך או כך כל העובדים מרגישים שהם מאוד מאוד מגובשים ואין בעיה כזאת בארגון. יכול להיות שהבעיות הן במקום אחר. אבל בגלל זה אני גם אומרת, אחרי כל פעילות כזאת, לעשות שאלון. איך היה, מה היה, מה עבד, בא לכם עוד. כאילו, תשאלו, תשאלו, תאספו את הדאטה הזה, אין מה להתבייש. זה לא בוחן על עצמך, זה לא ניקוד, זה להבין מה קורה בשטח. את יכולה ללכת אחד-אחד לשאול. סקרים זה הדרך, גם שהכל יהיה מתועד וכתוב. ושוב, יש לנו נטייה ל... אין לי כוח לזה. וזה שגוי. אבל האינגייג'מנט זה רטנשן, ורטנשן זה הרבה כסף. אינגייג'מנט זה רטנשן, נקודה. זה לשמר את העובדים פה, ואחד המדדים להצלחה של אינגייג'מנט זה עם האחוזי רטנשן, מה שנקרא, שומרים את העובדים, לא נפגעים. גם ה-turnover, כמה עזיבה מרצון. קריטי. אם עזיבה מרצון עולה, משהו במחוברות הארגונית לא עובד. זה גם אחד המדדים של זה. כשאם שמים גולס ויעדים של מה זה אינגייג'מנט מוצלח, אז לקבל בסקר ככה וככה, יעד מספר אחד למדוד. שני זה שהטרנאובר אה, יורד. רטנשן, אה, אה, משמרים אותו ואפילו מעלים. כל המדדים האלו זה מדדים ישירים. למחוברות כן. של החברה. שאם נמדוד אותם ונדבר במספרים, אז נבין כמה כסף הדבר הזה עולה לארגון, וכמה קריטי זה לגשת לכל אחד מהמקומות האלה ולטפל איפה שצריך. כלומר, קודם כל ללמוד, כמו שאמרת, ללמוד ולהבין במה צריך לטפל, לייצר את הדאטה, לשאול, ואז באמת להבין איפה למקד את האפורט שלך, שלך, שלך. ואיפה לבקש תקציבים. יש לנו נטייה, טוב, תביא לי ככה וככה כסף. מה, על מה, על למה. אתה רוצה שאני אטפל בזה? אנחנו צריכים פה, צריך. אנחנו צריכים כך וככה כסף. מדהים. שנה הבאה אני צריכה שתעלה לי ב-10% תקציב רווחה. למה? ככה. נורא קל. 
ולא להתחיל, אה, כי זה מה שנוטים לעשות, כי, כי לא הספיק לי לתיקים, כי... זה לא סיבה מספיק טובה. העובדים בכלל אהבו את התיקים? ספיקינג אוף מיתוג. הם צריכים תיקים, כן. לא, אז... לא יודעת, אולי הם לא צריכים תיקים, אולי הם צריכים... לא יודעת. לא חסר דברים, כלומר... יש היום המון כלים ומערכות וחברות מדהימות, אנחנו צריכות, אנחנו מתקדמות לסיום. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. טיפ אחד ל-HR או OD שמקשיבה לנו עכשיו ורוצה להכיל את הנושא של סקרים שקשורים ל-engagement בתוך הארגון. טיפ אחד להתחלה. טיפ להתחלה? קודם כל לרשום שאלה אחת על כל דבר ולייצר את הסקר הזה. מעל 50 עובדים כבר, do it. כאילו, פחות מזה, כבר שומעים את זה בשיחות, כמו שאמרתי. אז זה דבר ראשון, לעשות שאלון. Don't do it too long. יותר מדי ארוך, לכי תשיגי את העובדים שימלאו את זה. אז לא לעבור את ה-30-40 שאלות, וזה, וזה נחשב קצר. <אח> אז ממש תבחרי שאלה אחת, שתיים, שלוש, גג לכל נושא, זהו. זה הטיפ הכי חשוב. ושתיים, don't work alone. יש לנו נטייה, גם אני, אני האודי היחידה בחברה. אין לי כרגע צוות, הוא בגדילה וזה יהיה, אבל אני לא עובדת לבד. יש לי את ה-HR Business Partners, יש לי את ה-COO, ויש לי את ה-VPs ויש את המנהלים, אני עובדת איתם. ואם אני צריכה לעשות פורומים ושיחות ומפגשים, do it. זה, זה, זה המקום שלך, זה האנשים, בשבילם את עושה את זה. בעצם סיימנו את הפרק <אח> שלנו. <אח> כן, איזה כיף היה. אז, אז דיברנו, דיברנו על מחוברות עובדים. דיברנו על זה שמחוברות עובדים זה לא רק שביעות רצון, אלא זה הרבה יותר מורכב מזה. כי עובד שהוא שבע רצון יכול גם מחר להיות שבע רצון בחברה אחרת. אבל כשאנחנו מדברים על מחוברות עובדים, על אינגייג'מנט, אנחנו מדברים על רטנשן, מתוך ההבנה שצ'רן, שטרנאובר מרצון, זה דברים שעולים המון 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 כסף לארגון. זמן, כסף, הכשרות, גיוסים חדשים, השפעה על התרבות הארגונית, זה לא נגמר האימפקט השלילי של... האימפקט השלילי של צ'רן או האימפקט החיובי של רטנשן. כי דיברנו גם על זה שחלק מאינגייג'מנט, החלק העיקרי שדיברנו עליו, הנושא הדאטה. איך אנחנו מייצרות דאטה ועובדות לפי דאטה, ועם הדאטה הזה אנחנו אחר כך יכולות גם ללכת לשקף את העבודה, את האימפקט שלה, לבקש תקציבים, ובעצם לעשות את התפקיד כמו שצריך. אנחנו בסופו של דבר ביזנס פרטנרס, שם HR ביזנס פרטנרס, זה בדיוק מה שזה. וזאת הדרך לשקף ולשים את המקום הזה, ולא אני מדברת מתוך תחושה, או כי שמעתי, או כי דיברתי. הם חשובים, זה לא מספיק. יש את המקרו ויש את המיקרו, לשלב ביניהם ביחד. דנה, תודה רבה על הזמן שלך, איזה לא, כיף היה. לא, תודה לך. לא, תודה לך. לא, תודה לך. <laughs> איזה כיף. יאללה, תודה, עד הפעם הבאה. אמת. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינדין ובואו נדבר על זה. תודה לרפאי לנדס על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.